0: Lo que tus padres hicieron fue lo que pudieron dar. Si fue suficiente o no, no nos corresponde como hijos juzgarlos, juzgar esas acciones. Porque dieron lo que tenían en su corazón, te guste o no. Probablemente te duela, sí, y sientas que te hizo falta, sí. Pero hoy eres un adulto y te corresponde a ti hacerte cargo de ello. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más de Fresca Evolución. Gracias por estar aquí. Estoy como cada episodio muy contenta, como cada jueves muy, muy contenta de estar aquí compartiendo un poco de, de mi mundo, de lo que voy viendo en el consultorio, de lo que va pasando a, a mi alrededor y que digo, bueno, tal vez esto a la audiencia de Fresca Evolución le pueda interesar. Y pues bueno, este, este tema tiene que ver también con, con esto. Y quiero empezar el episodio haciéndote una pregunta. ¿Crees que la madurez se nos es dada solo por cumplir años cada año? ¿Será que es como que ah, ya cumplí 30, ya cumplí 40, ya soy un adulto y ya tengo la madurez suficiente? ¿Será que es así? ¿Qué sería ser un adulto? ¿Qué incluye ser un adulto? ¿Será que solamente es empezar a pagar tarjetas de crédito, este, comprar pañales, pagar una hipoteca, ser godín, tener tu empresa? El tema de la adultez es muy muy amplio y para este episodio nos vamos a enfocar principalmente en el tema emocional. Por lo que te quiero mencionar cuatro pilares que nos van a llevar a esa reflexión profunda que en este podcast siempre buscamos y, y que vamos a ir reflexionando sobre este tema, que estoy segura que te ayudará también a mirarte a ti y a los que están a tu alrededor desde otra percepción. Necesitamos ir viendo las etapas para comprender a profundidad esto de lo que estamos hablando. Y a partir de ahora, quiero que te olvides por un momento de que las edades incluyen cierta madurez, porque realmente, no sé tú, pero en muchas ocasiones me he topado con personas con, con ese tema de, ok, ya tengo 40 años, ya tengo esta edad, ya tengo eh, 30 años, ya tengo esta madurez. Como si cumplir un número te incluye ya en el paquete esa, esa madurez. Y me parece que en ocasiones no es así. Nos topamos con adultos, con hombres o con mujeres de 40, 50 años, con actitudes que en su mayoría son tal vez de un adolescente, tal vez de un niño. Y aquí no estoy juzgando ni ni señalando a nadie, simplemente es una invitación a que miremos y que hablemos sobre esta madurez y, la, y el proceso de convertirnos en adultos. Así es que empezamos con que cuando somos niños somos unas esponjitas que vamos recibiendo, recibiendo toda esa información, que vamos observando también lo que van haciendo los adultos. No tanto lo que dicen, sino lo que realmente están haciendo. Porque cuando somos niños nos guiamos por lo que vamos sintiendo, más que por lo que comprendemos, más que por lo que nos dicen. Y también en esta etapa vamos almacenando en nuestra memoria lo más, lo más que podemos para hacernos de recursos que nos van a servir más adelante e inclusive que nos pueden hacer sobrevivir en un ambiente. Cuando ya somos adolescentes, comenzamos a vivir un proceso de separación de nuestros padres o de nuestras figuras de autoridad en donde buscamos aprender solos. Todos hemos pasado por ahí y tener esas vivencias es justo cuando nos sentimos juzgados, vigilados, incomprendidos, es que nadie me entiende. Todos hemos pasado o hemos visto a personas que pasan por ahí, ¿cierto?, porque justo lo que estamos buscando en la adolescencia es irnos definiendo como un ser diferente a esas personas que me criaron. Y entonces cuando llego a la vida adulta, que es donde podríamos cuestionar si realmente soy un adulto, si realmente me estoy comportando en esa congruencia, al menos la mayor parte del tiempo, o si me quedé atorado en alguna de las etapas vividas. ¿Cómo puedo saber si esto me pasó, si me quedé atorada o atorado en una de esas etapas? Creo que una pista, por supuesto que como psicoterapeuta te digo pues es más profundo y es un proceso, es un trabajo y tal, pero a, a grandes rasgos podrías observar que cuando algo te pase, ¿de qué manera estás reaccionando? ¿será que esas emociones están siendo desproporcionadas a, a la gravedad de la situación? Solamente observa y pregúntate. ¿La persona que está reaccionando ante esta situación, cuántos años tiene? Y así, con mucha imaginación, permítete contestarte. Probablemente digas, 7 años, 14 años, lo primero que venga a tu mente, probablemente eso es. Y de ahí, Vete a esa edad y cómo era tu vida, qué de lo que estás viviendo, la situación actual como adulto que estás viviendo y en donde tú estás reaccionando de una manera que te llama la atención y observa si coincide con esa edad de la que contestaste, no sé, tal vez 7, 14 años, lo que sea. Observa cómo era tu vida en esa época y tal vez por ahí puedas encontrar unas pistas de estos temas. Hacernos consciente nos va a permitir ir tomando cada vez más el control de nuestra vida adulta. Por eso la importancia de trabajar en esto. Hacer esta reflexión te va a permitir poder hacer un alto, viajar al pasado y encontrarte en esa etapa de la vida en donde probablemente... A causa de un gran dolor, de una gran pérdida o de una situación que realmente marcó tu proceso, tu línea de vida, una parte de ti se quedó ahí. Si tú lo identificas, podrías decirle a tu terapeuta de confianza qué es lo que necesitas trabajar, de qué te estás dando cuenta o también podrías hacerte cargo tú mismo. Los terapeutas que nos dedicamos a esto estamos entrenados. Nuestra vida está dedicada a aprender sobre estos temas para poder acompañar a nuestros pacientes, a nuestros consultantes. Pero eso no significa que necesariamente lo tengas que hacer con un terapeuta. Al menos yo lo encuentro más fácil cada vez que, que estoy frente a una situación en donde no logro ver la situación, donde no logro ver el problema que estoy viviendo o el proceso que estoy viviendo y llego corriendo con mi terapeuta y le digo, ¿sabes qué? Esto no estoy pudiendo avanzar, no estoy pudiendo lograrlo y es que al menos para mí resulta más fácil apoyarme de alguien más porque a veces, pues sí, aunque soy terapeuta, aunque sé... ¿Cuál es el proceso? Eso no significa que, que los terapeutas, que quienes nos dedicamos a, a estos temas, podamos con todo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero bueno, regresando a estos temas de las etapas en donde nos quedamos atorados, donde nos quedamos estancados, si aún has escuchado el episodio número 7 de este podcast, por supuesto, el episodio número 7 se llama Y de pronto, Madres. Y ahí te invito a través de una metáfora de matrioshkas, estas eh, muñequitas rusas de madera que van entrando una a otra, ahí esta metáfora la utilizo para ahondar más en esto de las etapas. Ojalá lo puedas escuchar, si aún no lo has escuchado, te invito a que lo hagas porque quedarnos atascados en una etapa tiene repercusiones en nuestro presente y entonces nos topamos con la típica expresión no, yo no voy a ser como mis papás sin embargo tarde o temprano de verdad que al menos no sé tú pero al menos yo termino realizando eso que dije que no iba a ser de mi papá o de mi mamá o diciendo las mismas cosas que ellos repetían justo hace poco uno de mis hijos le decía a otro ay sí, ya estás como mamá, que porque no va a salir, que porque el sol está muy alto. Y cuando yo escuché eso dije en la torre, estoy siendo como mi mamá. Mi mamá vivió en Mérida y en Mérida había muchísimo calor a las 2, 3, 4 de la tarde y obviamente la costumbre era quedarse en casa porque el sol era muy muy alto y, y pues bueno, eran otras épocas. La cosa es que... Cuando escuché que uno de mis hijos le decía al otro eso, dije, ya, o sea, me convertí en mi mamá. O sea, ¿en qué momento pasé a eso? Que tanto me reía y que, pues bueno, más rápido cae un hablador que un cojo. Y pues bueno, como adultos nos corresponde irnos separando de esos procesos que vivieron nuestros padres, nuestros creadores, con la intención de diferenciarnos de ellos. Y algo que te podría servir es también preguntarles, no sé si tengas la oportunidad, si ellos aún están vivos, o al menos reflexionar sobre estos temas. ¿Cómo eran las cosas en la infancia de mis papás? ¿Cómo eran los castigos que ellos recibían? ¿Cómo eran las expresiones de amor en su casa? ¿Cómo eran mis abuelos con ellos? ¿Conocieron, inclusive conocieron a sus abuelos? al comprender la situación que nuestros padres vivieron, o nuestros cuidadores en su caso, podemos ver las pautas que a ellos los formaron y de esa manera poder comparar con lo que nosotros recibimos de ellos. Hacer este proceso nos va a permitir diferenciarnos, pero hasta cierto punto de una manera diferente, desde otra perspectiva. Y que ahora que estamos en una edad adulta y que tal vez tú también como yo deseas vivir tu vida en esa congruencia entre la edad que tienes y la madurez del adulto que habita en ti. Es importante que nos vayamos liberando de todas estas ataduras que nos mantienen detenidos, que nos mantienen atascados en una etapa de la vida. Y escuchamos muchas veces esas expresiones, es que mi papá no fue lo que necesitaba, es que mi mamá no estuvo presente como yo necesité. Lo que tus padres hicieron fue lo que pudieron dar. Si fue suficiente o no, no nos corresponde como hijos juzgarlos, juzgar esas acciones. Porque dieron lo que tenían en su corazón, te guste o no. Probablemente te duela, sí y sientas que te hizo falta, sí, pero hoy eres un adulto y te corresponde a ti hacerte cargo de ello. A ti te corresponde liberarte de esa necesidad, en donde el niño o el adolescente, dependiendo como sea el caso, se quedó con esa carencia y tú hoy como adulto se lo puedes dar liberándote de todo ese enojo, de todo ese rencor, de toda esa frustración y de toda esa tristeza ante el vacío y conectar con tu interior. Te recuerdo que la única persona que va a estar ahí siempre para ti serás tú. Las otras personas son libres de ir y venir las veces que les plazca de hacer o deshacer y si tú te atreves a hacerte cargo de ese niño, de esa niñita que vive en ti, o de ese adolescente que probablemente no encontró un lugar donde probarse, un lugar donde encontrar esa identidad, de ese adolescente que no encontró las herramientas suficientes o las muestras de amor que necesitaba, hoy te corresponde a ti, como adulto, dárselo. Yo sé que pudiera estar presente ese deseo de que otros hagan lo que yo necesito. Pero para poder tener la libertad de ser nosotros mismos, es necesario, es, es preciso que demos la libertad a otros. Ya que si queremos obligarlos a que sean lo que no son, dime cómo te va a dar algo que no puede darte. Nuestro flujo de amor entre, entre las personas se va bloqueando y a la larga acrecenta ese vacío del que estábamos hablando hace unos minutos. Si deseamos tener una comunicación fluida con otros, una comunicación verdaderamente adulta, es necesario que erradiquemos también lo más, lo más que podamos nuestros prejuicios ante la forma de ser del otro. Quien está frente a mí tiene sus formas y te guste o no, me guste o no, esas son sus formas. Y para que podamos entrar en esa aceptación, tanto en nosotros como en el que está frente a mí, ya que en ocasiones lo que puedo ir pensando del otro, lo que me está diciendo, lo que va activando en mí, me va alejando también de ella o de él. Y por consiguiente, obviamente, me pierdo la posibilidad de un encuentro que podría ser lindo, podría ser maravilloso, podría ser de crecimiento para ambos. Y si constantemente este proceso está presente, cada vez voy a ir cortando esos canales de comunicación que son sumamente importantes para la vida adulta. ¿Recuerdas esa etapa en donde habían ciertas cosas, ciertos comportamientos que activaban en ti, esos botones de enojo, de tristeza, cuando eras niño, cuando eras adolescente. Yo recuerdo cuando mi mamá me decía, Georgina, métete a bañar. Me molestaba mucho porque yo ya estaba lista para meterme a bañar. Yo ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Ah, pero cuando ella lo decía, cuando a mí me decían, esto es lo que tienes que hacer y tal, ay se activaba en mí. Ese, ese botón del que estamos hablando y que hasta la fecha hay ciertas, ciertas cositas que activan ese botón. Pero bueno, poco a poco he ido trabajándolo porque si, si vamos viendo estas, estas cositas, estas cosas sencillas, si nosotros vamos identificando estos botones de los que estamos hablando, nos podemos ir haciendo consciente. Mientras más conscientes seamos de cómo funciona en nosotros estos botones, quién los puede activar, en qué momento se pueden activar, vamos a estar más en control y no vamos a salir disparados como ese, como ese piloto de, de combate que aprieta su botón y sale la silla disparada por, por el cielo cada vez que, que aprieta su botón de emergencia. Y eso es estar a expensas del entorno. Es decir, podemos sentir más poder sobre nosotros y sobre la situación si nosotros vamos conociendo estos procesos. Esto significa irnos haciendo cargo de nosotros mismos. Porque imagínate que estás en una reunión de trabajo y alguien hace o dice algo y activa tu botón y en ese instante probablemente... Pierdas el control de ti o estés batallando con ese proceso emocionalmente, con ese proceso interno del cual estás siendo presa por una situación del pasado y tú continúas siendo presa de esa situación que aún no has resuelto. Y obviamente pues puede generar esta, este, esta situación que estamos imaginando nos va generando una inseguridad o cierto nivel de inseguridad que puede distraerte de tu desenvolvimiento laboral. Por ejemplo, cada vez que tu silla salga disparada como piloto de combate, pues dejas de estar a cargo de ti. Y hablando de autoestima, quiero recordarte que cuando tenemos por ahí de... 10 o 15 años, hacemos todo lo posible para ser aceptados, inclusive somos capaces de ocultar nuestros sentimientos por temor a no ser aceptados, por temor a no ser amados tal cual somos. Y es que de hecho, desde que nacemos hasta que partimos, vivimos bajo esa presión constante de encajar, de ser parte de y es importante que como adultos aprendamos a enfrentar estas presiones y no permitir que nos dominen o que nos controlen. Porque entonces imagínate, es como, como estar queriendo galopar con un caballo que está nervioso, que cualquier cosita se va a inquietar. Entonces yo te preguntaría, ¿el jinete disfrutaría ese viaje? Yo creo que no. Porque está más pendiente de qué es lo que va a hacer que se salga de sí en comparación con estar disfrutando lo que está viviendo, con estar creando una ruta nueva, por ejemplo, etc. Ahora, que si tú viste en casa que el lenguaje del amor era con críticas, burlas, exposiciones, había bullying en tu propia casa que te ridiculizaban, por ejemplo probablemente te cueste un poco de trabajo desenvolverte en este medio social del que estamos hablando. Solamente imagina ese caballo del que estamos hablando y observa cómo se comportaría ese jinete. Y es hasta que tú elijas tener un lenguaje del amor diferente que vas a poder dar ese cambio. Y aquí te quiero invitar nuevamente a que si aún no has escuchado el episodio número 38, en donde hablo a profundidad de este tema del lenguaje del amor familiar, te invito a que lo hagas, porque irnos haciendo de estas herramientas nos va dando esa seguridad que estamos buscando como adultos, y que además recuerda que a nadie más, a nadie más le corresponde tu autoestima. Tú como adulto puedes hacerte cargo, así como lo estás haciendo ahorita, escuchando este podcast, tal vez leyendo libros, eh, asistiendo a talleres, viendo videos que, que te lleven a reflexionar, pero sobre todo buscando esa responsabilización, el, el, el responsabilizarnos y hacernos cargo de nuestra paz, de nuestra felicidad, de nuestra libertad. Eso es lo que realmente nos va dando plenitud en la vida. Hablando de la vida adulta, otro tema con el que nos enfrentamos es con ese temor a envejecer. Y yo creo que es porque hay muchas, muchas creencias alrededor de este tema. Se cree que, que ser mayor es dejar de ser ágil, dejar de ser independiente completamente, que el cuerpo se afloja de un día para otro, que nos salen canas, que nos salen arrugas. Y aquí te invito a que reflexiones qué creencias pudieran estar en tu interior respecto a la vejez. Porque si tú te atreves a hacer este, esta reflexión, probablemente haya una menor aversión a esa etapa que ojalá que nos toque llegar juntos. Porque eso parece que tenemos que hacer todo lo posible para no llegar a la vejez, como si ser un adulto mayor fuera lo peor y hacia una etapa hacia donde no quiero llegar. Pero si tú observas, un adulto mayor en teoría es más sabio, tiene más experiencias, ¿Será que está asociado la vejez con la enfermedad? Porque son dos conceptos totalmente diferentes y que ahora con tanta información disponible para mantenernos sanos, para mantenernos jóvenes podemos ir planeando y también visualizando a un adulto mayor sano. De manera que cuando ya sea el momento de partir, cuando ya nos toque dejar este cuerpo, dejar esta vida, podamos acostarnos a dormir y simplemente desconectarnos de la vida, sin tener que morir de una enfermedad mortal, incurable. Tal vez podrías empezar a trabajar en esas visualizaciones hoy, en permitirte ir abriendo esa posibilidad de aceptar la vejez como una etapa. Claro, si es que a ti estos temas te hacen ruidito por ahí, He escuchado también en el consultorio a, en varias ocasiones a jóvenes decir no, es que sabes que, que yo ya estoy viejo y es que yo ya estoy grande y es que yo ya me estoy haciendo vieja, pero realmente lo dicen con una angustia que sí, sí me saca de onda y sí, sí digo, órale, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es el problema? Como si el tiempo les estuviera ganando probablemente, no los estoy juzgando, porque yo sé que mis pacientes me escuchan, no te estoy juzgando, solamente estoy compartiendo que en ocasiones tenemos, podríamos estar teniendo esa, ese rush, ese, esa prisa por lograr tantas cosas antes de la vejez que nos desconectamos del presente, que nos desconectamos de esa vida adulta y nos enfocamos más en tener, en lograr, en consumir. Nos conectamos más con eso que en disfrutar de ese paseo, de ese, de ese momento presente que nos va dando la vida adulta. Por supuesto que estoy de acuerdo en la posibilidad de prepararnos para el retiro y todo lo que tú quieras. Solamente ojo con qué tanto las presiones me están desconectando de mi vida adulta presente. Luisa Hay en su libro El poder está dentro de ti, decía que el reloj del envejecimiento está regulado en una gran gran parte por un factor sumamente importante. Y es nuestra actitud hacia el hecho de hacerse viejo, es decir, la manera en la que yo enfrento las situaciones que estoy viviendo respecto a el ya me estoy haciendo viejo. Ya me estoy haciendo grande. ¿Dónde pones tú ese momento señalado en tu interior? ¿Será que es a los 35, a los 45, a los 55? Tal vez si te contestas pueda darte una, una pista de qué tan joven o qué tan mayor te sientes. Cuando eras adolescente, ¿será que pensabas que a los 30 ibas a estar viejo o vieja? ¿Será que a los 40 ya pensabas que ibas a tener tu vida resuelta y vivir en plenitud? ¿Será que estás por cumplir 50 y lo que creaste mentalmente en el pasado te está estorbando para vivir hoy una vida plena? Recuerda que siempre puedes hacer un alto y redireccionar tus pensamientos y tus visualizaciones. El mundo no se acaba. Y dicen que mientras tengamos vida, hay disponibilidad de trabajar, de evolucionar. Y después de todas estas reflexiones, creo que es momento de nombrar los cuatro pilares que nos pueden dar ese sostén para vivir una vida adulta en congruencia con la edad cronológica y mi madurez. Y el primero de los pilares, vamos a comenzar a hablar de que un adulto tiene una percepción objetiva y totalmente clara, o lo más clara posible, de la realidad, en donde la persona puede estar completamente comprometida con una mayor eficiencia, con un sentido de la responsabilidad, a diferencia de como cuando éramos niños, en donde sí quiero, pero ya no, ahora ya dame mi pelota, y agarro mis cosas, y hago berrinche, y me voy. ¿cierto? Esa concepción, esa percepción objetiva y clara de la realidad es algo que se puede lograr hasta que llega la madurez, hasta que en la vida adulta se logra esa madurez. El segundo pilar es la aceptación de uno mismo y de los demás, porque eso te va a permitir tener relaciones sociales más profundas, ya sea con tu pareja, con tus amigos, con tus colegas, y entonces no estamos viviendo o enfrentando constantemente esas relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque yo ya me puedo hacer cargo y entonces si estoy viendo que esta situación está siendo tóxica, para mí, yo agarro mis cosas y me voy, ¿sabes? Pongo los límites adecuados, pongo esos límites a tiempo que me cuidan, que me hacen cuidarme, que me hacen estar a cargo de mí como el adulto que soy. En el tercer pilar hablamos de una estabilidad emocional que nos permite afrontar los problemas con esa serenidad, con mayor seguridad, sintiendo una confianza plena en los procesos de la vida que me van permitiendo adaptarme a la novedad, a la espontaneidad que a veces nos sorprende la vida y poder ir fluyendo con las situaciones sabiendo que como ese adulto que soy, tengo las herramientas suficientes para afrontar cualquier situación que venga. Ya sea que lo resuelva yo solo, que le pida a mi amiga, a mi amigo, que me ayude, sé pedir ayuda, ¿sabes? Y entonces voy a ir sorteando, pero de una manera presente. No evadiendo, no justificándome, sino que afronto lo que venga con esa confianza. El cuarto pilar nos habla de una independencia, tanto financiera como emocional, en donde vemos a la persona que ya no se expresa ni desde su niñez, ni desde su adolescencia, ni de esos eventos que marcaron su vida trágicamente hasta hoy, sino que ahora puede enfrentarlos. Y con esto no estoy diciendo que, que todas las personas, ¡ay sí!, eh, no pasó nada en mi vida y todo es maravilloso y todo es perfecto. No estoy diciendo eso, simplemente que esos eventos que nos marcaron, esos eventos que en el pasado nos dieron la oportunidad de evolución, de comprender situaciones, de aceptar situaciones, hoy esos eventos cuando se activan ya no se me acaba la vida, ya no desmoronan todo lo que he construido. ¿Por qué? Hay esa confianza en mi capacidad para afrontar las situaciones. Recuerda que el paso de los años es un proceso natural y que si nosotros somos capaces de aceptar al niño interior que vive, que reside en nosotros y sentirnos a gusto con ese adolescente que también está por ahí haciendo revuelcos y, y cuestionando y buscando esos momentos de rebeldía, si nosotros podemos ser capaces de aceptar a ese niño, a ese adolescente, con todo lo que fuimos, con todo lo que somos, recuerda que el paso de los años es un proceso natural y que si no somos capaces de aceptar al niño interior y sentirnos a gusto también con ese adolescente que vive en nosotros, con todo lo que fuimos, con todo lo que somos, ¿cómo podremos aceptar la siguiente etapa a la cual nos encaminamos? Gracias por escucharme. Te veo en el próximo episodio.